0: 사랑합니다 축복합니다 사랑하는 성도 여러분 지난주 제가 설교를 했는데요 혹시 지난주 설교 제목이 기억나시는지요 하나님은 우리가 믿음으로 바라보는 것만큼 보입니다 지난주 설교 제목이었습니다 여기에 또한 가지 제가 강조하고 싶은 것은 우리의 믿음의 시선을 빼앗기지 말자. 오늘 말씀의 제목입니다. 왜냐하면 우리가 신앙생활을 하는 데 있어 많은 시험과 유혹이 우리 속에 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 육신을 가지고 세상 속에 살고 있습니다. 그렇기 때문에 유혹을 받기도 하고 시험이 우리를 찾아오기도 합니다. 이러한 가운데 우리가 지켜야 될 것은 바로 믿음입니다 다스만 하면 어떠한 상황에서든지 어떠한 환경을 만나든지 우리의 믿음의 시선만큼은 빼앗기지 말자는 겁니다 왜냐하면 우리가 믿음의 시선을 빼앗기는 순간 우리는 하나님과 멀어질 수 있기 때문이기 때문입니다 우리는 다윗의 삶을 보면서 한 가지 특별한 것을 발견할 수가 있습니다. 그 승구가 어떠한 상황에 처해 있든지, 어떠한 환경을 만나든지, 그의 시선은 늘한 곳을 주시하고 있었다라는 거예요. 다시 말하면 고정되어 있었습니다. 본문 말씀을 보면, 다윗의 탄원시로 압살롬의 반역으로 인해서 다윗성을 나와 유대 광야로 도피했을 때의 상황을 말씀해주고 있습니다 본문 1절 말씀 속에서 표현하고 있듯이 다윗의 현실은 함담했습니다 전혀 앞이 보이지 않았습니다 그럼에도 불구하고 다윗의 시선은 늘한 곳에 고정되어 있었다라는 것이죠 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 찾대 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악망하나이다 이 다윗의 고백이에요 이 고백처럼 다윗은 사실은 목이 마르고 또한 삶 속에 어려운 고통과 역경 속에 지금 처해 있었다라는 거예요. 그럼에도 불구하고 그가 고백한 것이 뭐예요? 하나님은 그래도 나의 하나님이시라. 내가 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내가 내 영혼이 오직 주만 갈망하며 안 망한다고 그는 고백했다라는 거예요. 유대광야를 가본 사람은 다윗의 이러한 심정과 고백을 충분히 이해할 수 있을 것입니다 유대광야는 사람이 살기 어려운 땅입니다 비도 내리지 않습니다 사실은 풀도 자라기가 힘든 땅입니다 그렇다고 물이 있는 것도 아니에요 척박하고 메마른 땅입니다 기온은 40도에서 50도까지 올라갑니다 다윗이 이러한 상황 속에서 바라볼 수 있는 것은 오직 하나님 한 분뿐이었습니다 이러한 나윗은 그래도 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 오직 전능하신 하나님을 바라볼 수 있었기에 이러한 고난과 역경을 견뎌낼 수 있었고 승리를 이룰 수 있었다는 라 것이죠 대부분 사람들을 보면 고난이 찾아오고 삶이 어려우면 그래도 하나님을 찾으려고 합니다 하지만 너무나도 힘들고 어려운 상황을 당하게 되면 대부분 사람들이 하나님을 부인하기도 하고 원망하기도 하고 하나님을 떠나기도 합니다 그러나 한 가지 우리가 깊이 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 다윗과 같이 하나님을 향한 분명한 신앙과 믿음의 고백이 있었던 사람들은 이러한 때일수록 더욱 하나님을 의지하고 갈망하며 간절히 찾았다라는 거예요 그런데 하나님은 또 이렇게 하나님을 의지하고 신뢰하고 믿음으로 바라보고 따라왔던 그 사람들 속에 역사하시고 축복해 주었다라는 사실이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 다윗과 같은 이러한 믿음의 사람들이 되어서 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 하나님의 살아계심을 고백하고 우리를 회복시키시고 우리를 축복하시는 하나님을 선포하며 하나님이 우리에게 허락하시는 그 은혜와 능력과 축복을 체험하고 증거할 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 다윗을 통해 우리가 배워야 될 신앙의 모습이 무엇입니까? 첫 번째, 믿음의 시선을 빼앗기지 말라는 것입니다 시브리서 11장 1절로부터 3절에 보면 이렇게 믿음에 대해서 말씀을 합니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라 아멘 성경 속에 보면 많은 믿음의 사람들이 있습니다 이들은 믿음의 사람으로 하나님의 축복을 받고 믿음의 승리를 이룰 수 있었던 것은 그들의 삶 속에 아무런 시험도 역경도 고난이 없었기 때문이 아니었습니다. 그들 역시도 우리와 같이 많은 시험을 받았고 고난을 받았습니다. 다윗처럼 이러한 역경과 고난 속에 그들이 살아갔다라는 것이죠. 하지만 그런 어려운 역경과 고난 속에서도 그들은 믿음의 승리를 이루고 하나님의 약속하신 그 축복과 은혜를 받고 살았습니다 그 이유는 이러한 가운데서도 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 오직 우리의 삶을 회복시키시고 축복하시는 전능하신 하나님을 바라볼 수 있는 믿음을 가졌기 때문이었습니다 고문 2절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보는 나이다 사실 광야로 내쫓김을 당한 다윗이 성소에 들어갈 일이 없죠 왜냐하면 광야는 성전이 없습니다 예배 드릴만한 것도 없습니다 그냥 광야일 뿐이에요 하지만 나윗은 광야에 내어쫓김을 당하였지만 그러한 상황 속에서도 그는 실망하거나 좌절하지 않고 여전히 성소에서 예배를 드릴 때의 그 마음과 감동을 가지고 하나님을 바라보았다는 라 사실이에요 내가 하나님의 성소에 나가서 예배를 드릴 때 하나님이 내 지도를 들어주시고 내삶 속에 역사하시고 나를 축복하시는 하나님을 바라봤던 그 신앙을 가지고 그 광야의 어려운 역경 가운데서도 실망하거나 하나님을 부인하거나 원망하지 않고 똑같은 심정을 가지고 하나님을 바라보았다는 라 거예요. 사실 다윗은 이해할 수 없는 고난과 역경을 경험했던 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 그가 넘어지지 않고 믿음의 사람으로 승리할 수 있었고 회복할 수 있었던 것은 그가 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 우리의 삶을 회복시키시고 축복하시는 하나님을 바라볼 수 있는 믿음이 있었기 때문이었다는 라 사실입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 출레국기 32장에 보면 모세가 하나님의 말씀을 받고자 신의 산에 올라갔습니다 그때 이스라엘 백성들은 산 아래서 무엇을 했습니까? 금송아지를 만들고 그것을 하나님이라고 섬겼습니다 왜 이스라엘 백성들은 금송아지를 만들 수밖에 없었을까 우리가 그 이유를 한번 찾아봐야 됩니다 수레곡기 32장 1절에 보면 그 이유를 우리가 찾아볼 수가 있습니다 백성들이 모세가 산에서 내려오미 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라, 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽 땅에서 인도해 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라. 이스라엘 백성들은 믿음의 시선을 빼앗겼습니다. 그렇기 때문에 하나님의 역사와 많은 기적을 보았음에도 불구하고 그들은 하나님이 지금도 그들 가운데 살아 역사하시고 함께하시고 축복하심을 믿지 못했다라는 거예요. 이러한 그들은 보이지 않는 하나님 대신 보이는 금송아지를 만들었습니다. 그리고 말합니다. 그것이 하나님이라고 얘기합니다. 사실 하나님이 우리 눈에 보입니까? 제가 지난주에 설교 때도 얘기했습니다 우리 손으로 만져볼 수 있어요? 하나님이 느껴집니까? 사실 하나님은 우리의 눈으로 볼수 없습니다 우리 육신의 감각으로 하나님을 느낄 수 없습니다 하나님은 어떻게 보고 어떻게 느낄 수 있다고 제가 지난주 설교 시간에 말씀을 했습니까? 믿음으로 보는 것만큼 하나님을 우리가 볼수 있고, 느낄 수 있고, 체험할 수 있다라고 얘기했습니다. 우리 성도들은 어떻습니까? 우리 성도들 성전에 나올 때 신앙이 좋아 보입니다. 제가 볼 때. 지도할 때 보면 더 신앙이 좋아 보입니다. 그런데 우리 삶의 현장에서도 그러한 신앙의 고백과 믿음을 가지고 우리가 살고 있느냐는 거예요. 혹시 성전에 나와서만 하나님을 찾고 하나님을 만나고 가지 않습니까? 삶의 현장에서는 하나님이 없는 불신앙의 사람으로 혹시 살아가고 있지 않는지 한번 생각해 봐야 됩니다. 이스라엘 백성들도 마찬가지예요. 그래도 모세가 그들과 함께할 때는 하나님이 계시다고 생각했어요 그런데 그들을 인도했던 모세가 그들 가운데 없습니다 그랬더니 그들의 불신앙이 발동이 됐죠 분명히 그들은 애급에서 열 가지 재앙을 지음했습니다 홍해를 육지와 같이 건넣고 광야에서 하나님 주시는 만나와 미줄라기를 먹으며 또 하나님 주시는 물을 마시면서 광야길을 걸어왔습니다. 그런데 모세가 없다고 그들이 하나님을 만들자고 얘기합니다. 보이는 하나님. 이미 시선을 빼앗겼습니다. 그렇기 때문에 하나님을 불신할 수밖에 없었고 우상을 만들 수밖에 없었다는 라 것이죠 1리서 11장 6절에 보면 이렇게 말씀합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님이 계신 것과 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿음은 뭡니까? 바로 하나님이 우리 가운데 계신 것을 믿는 겁니다 우리의 육신의 눈으로 보이진 않고 육신의 감각으로 느낄 수 없지만 우리는 믿음으로 하나님을 볼 수도 있고 체험할 수도 있습니다 그 사람이 바로 하나님의 역사를 체험하고 하나님이 주시는 능력을 체험하고 하나님이 주시는 은혜와 축복을 누릴 수 있는 사람입니다 다윗이 믿음의 승리자로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 갈수 있었던 것은 그러한 고난의 현장에서도 살아 계신 하나님을 바라보고 하나님의 말씀에 따라 순종할 수 있는 믿음이 있었기 때문이었습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 다윗과 같이 믿음의 시선을 세상에 빼앗기지 않고 오직 우리 가운데 역사하시는 살아계신 하나님을 바라보고 하나님이 주시는 그 능력과 축복 가운데 승리의 삶을 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째 어떠한 상황에서도 우리를 인도하시고 축복하시는 하나님을 바라볼 수 있어야 됩니다 내가 지금 고난의 자리에 있다 할지라도 걱정할 것이 없습니다 왜냐하면 우리의 목자가 되시는 하나님이 우리를 축복의 길로 인도해 주실 것을 믿기 때문이죠. 다윗은 이러한 신앙을 소유했던 사람이었습니다. 그러기 때문에 고난의 현장 속에서도 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 하나님을 찬송할 수 있었다라는 것이죠. 본문 3절로부터 4절에 보면 우리는 이러한 신앙을 가진 다윗의 모습을 발견할 수가 있습니다 주의 인자심이 생명보다 나으므로 내 입술이 주를 찬양할 것이라 이름으로 나의 평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 내 손을 들리이다 아멘 사실 다윗의 삶 속에는 늘 고난이 기다리고 있었습니다 하지만 다윗은 하나님을 향한 시선을 빼앗기지 않았습니다. 그는 모든 것을 잃어버려도 하나님이 책임져 주시고 다시 회복시켜 주시고 채워 주실 것을 믿었다라는 것이죠. 그렇기 때문에 그는 그러한 고난의 현장 속에서도 하나님의 은혜와 축복하심을 감사하며 찬송을 드릴 수 있었다라는 거예요 우리는 이러한 신앙의 모습을 많은 신앙의 사람들 속에서 발견할 수가 있습니다 특히 우리가 요배 신앙의 모습 속에서도 이러한 신앙을 발견할 수가 있죠 욕기수 2장 9절에 보면 요번 아내가 자신을 욕하고 죽으라고 이야기했을 때 이렇게 고백을 합니다 그대의 말이 한 어리석은 여자와 여자의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은 즉, 화도 받지 아니하겠느냐. 이 모든 일에 욕이 입술로 범죄하지 아니하니라. 믿음의 시선이 하나님을 향해 있는 사람은 삶의 고난이 오고 실패가 오고 역경이 찾아와도 흔들리지 않습니다 왜냐하면 하나님의 지키심과 축복하심을 믿기 때문이죠 하나님의 우리를 다시 회복시켜주시고 우리의 삶 속의 역사심으로 하나님의 거룩한 일들을 이뤄나갈 수 있는 능력과 축복을 주실 것을 믿기 때문이라는 것입니다 다윗도 마찬가지예요 사실 왜 근심이 안 생기겠습니까? 왜 두렵지 않겠습니까 그러한 두려움과 근심이 그 마음속에 찾아왔지만 다윗은 고백합니다 하나님은 나의 하나님이시라 내가 물이 없어 마르고 황폐한 땅에 있다 할지라도 나는 오직 하나님만을 갈망하며 하나님만을 안망하나이다 다윗이 그러한 믿음을 가지고 하나님을 고백하고 선포했을 때 하나님이 다윗을 회복시켜주시는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 선함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 우리는 그러므로 우리는 하나님을 믿는 믿음의 사람으로 이제 믿음의 시선을 절대로 다른 곳에 빼앗겨서는 안 됩니다. 다윗이 승리의 삶을 이룰 수 있었던 비결이 바로 여기에 있었다고 제가 계속 강조하고 있습니다. 그는 어떠한 시험 앞에서도 결코 믿음의 시선을 빼앗기지 않았습니다. 가장 가까웠던 사람들의 배신과 핍박이 와도 다윗은 신앙의 시선만큼은 오직 하나님만을 향해 있었다라는 것이죠. 그러기 때문에 그는 믿음을 지킬 수 있었고 시험을 이길 수 있었고 승리함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 갈수 있었습니다. 여호수아 1장 7절에 보면 하나님은 여호수아를 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜행하고 우러나 자러나 치우치지 말라. 그리하면 어딜 가든지 형통하리라. 왜 하나님은 여호수아에게 우러나 자러나 치우치지 말라고 했을까? 분명한 이유가 있습니다. 그것은 광야를 살아왔던 이스라엘 백성들입니다 광야는 많은 시험이 있고 고난이 있는 곳이에요 광야를 지나왔다 그래서 모든 문제가 해결된 것은 아니었습니다 요수아가 이스라엘 백성들을 이끌고 가난안 땅에 들어가기 위해서는 또 요단강을 건너야 됩니다 거기에는 이미 일곱 부족이 자리를 잡고 살고 있습니다 전쟁을 해야 됩니다 가장 먼저 그들을 막고 있는 요당강과 여리고성을 지나가야 됩니다 첩첩삼중입니다 우리의 시선을 빼앗아갈 수 있는 많은 문제들이 그들의 앞에 산재되어 있습니다 그러한 여호수화를 향해서 하나님이 말씀하신 것이 뭡니까? 우러나 자러나 치우치지 말라 너는 오찌 내가 모세에게 준 윤례와 법도를 지켜나라 그리하면 네가 어딜 가든지 무엇을 하든지 내가 너를 형통하게 하리라 우리가 믿음의 시선만 빼앗지 않고 우리 가운데 역사하시고 우리를 축복하시는 하나님을 바라볼 수만 있다면 우리는 세상을 능히 이기고 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있습니다 문제는 우리의 시선입니다 마태복음 14장에 보면 예수님이 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명을 먹인 사건이 기록이 되어 있습니다 그리고 나서 예수님이 제자들 먼저 배를 태워서 보냅니다 그리고 예수님은 산에 올라가서 기도를 하셨다고 했어요 그런데 제자들이 배를 타고 가는데 문제가 생겼어요 풍랑이 일었습니다 배가 뒤집힐 것 같습니다 제자들이 불안해합니다 두려워합니다 이러한 상황 속에서 예수님이 무리를 걸어서 제자들이 타고 있는 배로 걸어왔어요 그때 베드로가 뭐라고 그랬어요? 자신도 걷게 해달라고 그랬습니다 예수님이 걸어오라고 얘기하죠 베드로가 무리를 걸어갔습니다 얼마나 멋있는 신앙이에요 그런데 시선을 빼앗겼습니다 예수님을 바라보고 가야 되는데 예수님은 잃어버리고 바람과 풍랑을 보았습니다. 두려움이 생겼습니다. 마음에 의심이 생겼습니다. 믿음은 달아나고 불신하게 생겼습니다. 그때배 들어가 물 속에 빠져 들어갔다라는 거예요. 그러한 베드로를 베드로의 손을 잡아주면서 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 믿음이 적은 자요. 왜 의심하느냐? 그렇게 말씀을 했어요. 우리가 믿음의 시선을 빼앗기는 순간 실패할 수밖에 없습니다. 넘어질 수밖에 없습니다. 물속에 빠져 들어갈 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 예수님은 하나님은 우리에게 늘 말씀합니다. 울어나, 자로나 치우치지 말라. 너의 믿음의 시선을 세상에 빼앗지지 말라는 겁니다. 사실 우리가 육신을 가지고 세상에 살때 우리의 믿음의 시선을 빼앗으러 가는 것들이 얼마나 많이 있습니까? 우리를 유혹하는 것들이 얼마나 많이 있습니까? 우리를 시험에 들게 하는 것들이 얼마나 많이 있습니까? 이러한 가운데 우리가 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 오직 우리 가운데 함께하시고 우리의 삶을 축복하시고 우리를 회복하시고 역사하시는 전능하신 하나님을 바라볼 수 있는 신앙이 필요합니다 그래야만 믿음의 승리를 이루어갈 수 있습니다 물속에 빠지는 실패가 없이 무리를 걸어갈 수가 있습니다 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 우리가 받을 뿐만 아니라 하나님의 거룩한 좋은 일꾼으로서 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있게 된다는 것이죠 지난주에 말씀한 것처럼 우리가 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 우리가 하나님을 바라보는 것만큼 우리가 하나님을 볼수 있고 하나님이 약속하신 축복과 능력을 우리가 체험할 수 있습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 닿을 것 같이 어떠한 환경과 상황 속에서도 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 믿음의 눈으로 천능하신 하나님을 바라보고 하나님의 거룩한 역사를 이루고 약속하신 그 축복과 능력을 받아 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 우리 모든 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 참으로 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 다윗처럼 우리가 고난의 현장에 있다 할지라도 하나님을 향한 믿음의 시선을 빼앗기지 않고 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람들로 주의 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 다윗스 그런 어려운 가운데서도 주님을 바라보고 주의 일을 감당하고자 했을 때 하나님이 그를 회복시키시고 축복해 주신 것처럼 우리 성도들에게도 그러한 은혜와 축복을 더하여 주시고 또 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥케해 주시고 주의 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘